0: Ladies and Gentlemen, wir heißen Sie herzlich willkommen zur ersten Late-Night-Folge von Falsche Reden. Ich bin Niklas. Mein Name ist David. Und wir beschäftigen uns unter anderem heute mit den Spielen des FC Bayern und RB Leipzig in der Bundesliga am vergangenen Wochenende, dem Einstand von Materazzo beim VfB Stuttgart und spielen eine zweite Folge Wer bin ich? Let's get the rumble! Dank für diesen herzlichen Empfang. Hier bei Falsche Reden Folge 6. Neben mir der wertgeschätzte David. David, kannst du mich hören? Ich kann mich hören, laut und deutlich. Und grüße das Publikum. Was haben wir für ein tolles Publikum heute. Ja, denn heute äh, eine besondere Ausgabe von Falsche Reden. Es ist nicht der, der, der normale Weg, den wir heute beschreiten, sondern heute haben wir eine Late-Night-Ausgabe. Es hat alles alles hat so einen so einen, also so einen magischen Touch heute. Also ich habe nicht das Gefühl so wie sonst, dass es eine richtig gute und amüsante Folge wird, sondern ich habe das Gefühl, heute wird es atemberaubend und wir sind nur noch einen kleinen Schritt von der Pro 7 Primetime entfernt. Oder wie geht's dir damit? Also ich glaube Pro 7 sucht immer noch Ersatz für Jürgen Klaas und das ist heute unsere Bewerbungsschau. Ja, nee, ProSieben sucht immer noch Ersatz für TV Total. Und dafür sind wir natürlich <lacht> ganz klar. Da. So, und ich meine, ich mein, was? womit hat TV Total immer angefangen? Was wir natürlich auch ganz klar, damit unsere Bewerbung auch ernst genommen wird, da bei den Senderchefs äh, mit in unsere Show integrieren. Äh, Buzzer? Ein Stand-Up. Wir brauchen ein Stand-Up. Ja, okay. Ohne, ohne Stand-up kann man kein kann man keine Late-Night-Show gestalten. Und da haben wir natürlich lange uns die Köpfe zerbrochen und also beziehungsweise ich habe mir lange ein, ein, den den Kopf darüber zermartert, wie man ein gutes Stand-up hier gestalten könnte. Und ich würde einfach mal reinhauen und ich denke, das Publikum wird begeistert sein, weil es ist jetzt es ist ein bisschen Feuerwehr. Okay, erster Joke. Direkt, ich würde ich würd sagen, äh, direkt einer, einer für die Schalker unter uns. Egal wie gut du die Route... Lass dich lachen, ich habe einen Job. Du lenkst das Lachen der Zuschauer, das ist nicht gut. Egal, egal wie gut du die Route geplant hast, Jefferson hat sich verfangen. <lacht> 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 Okay. Oh Mann. Egal wie gut du dich anschleichst, Mammut ist auf der Hut. <lacht> <lacht> egal, wie gut du egal wie gut du versucht hast, ihm zu helfen, Thomas hat sich vermahlen. <lacht> Egal, wie ah, viel Stroh yeah. du hast, Pierre-Emile hat einen Hölbjerg. <lacht> 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 uh. Okay, ein Letzten noch, weil ich kann auch langsam nicht mehr. Ah. Sagt Thomas Hitzitzberger zu Jürgen Klinsmann, Hey Cleancy, 2006 habe ich ein Kondom in der Kabine verloren. Frag Clean Sie. im Ernst? Nee, im Hanke. <lacht> oh, Junge. <lacht> Puh. <So. lacht> Puh. Gut.
1: Oh. Was soll man das sagen?
0: Da kann man nichts viel zu sagen, dann kann man nur staunen. <lacht> da kann man einfach nur den Mund aufmachen und staunen. <lacht> Okay. Ähm, Achso, ja, warum, warum lacht Renato Steffen immer, wenn er Fußball spielt? Weil die Grashalme ihn an den Eiern kitzeln. Warte, also,
1: den habe ich nicht gecheckt.
0: Ja, Renato Steffen ist der kleinste Spieler der Bundesliga. Oh, okay, okay. Wie groß ist er denn? Nee. Eins... 30 oder so, keine Ahnung, 1, äh, 7, 5, <lacht> <lacht> ich weiß es nicht. Irgendwie so. Naja, ist doch egal. Ähm, ja, also das natürlich, also dieser Stand-Up geht raus an alle Senderchefs der privaten Fernsehsender in Deutschland. Wir sind <lacht> auch. <lacht> <lacht> ja, <okay. lacht> ähm, hast du Bundesliga geguckt am Wochenende? Wir sind ja jetzt ein bisschen, ein bisschen später dran. Normalerweise zeichnen wir immer am Montag auf. Äh, diesmal ist es Mittwoch. Bundesliga liegt schon ein bisschen zurück. Es hat sich vieles getan. Ähm, hast du, hast du was gesehen am Wochenende? Ja, habe ich. Ich habe Bayern-Schalke geguckt, Leipzig gegen Frankfurt und
1: eben tatsächlich noch ähm, Stuttgart gegen Heidenheim. Genau. Darüber ja. können wir vielleicht auch noch reden.
0: Äh, aber den, den ja, vor allem Stand. die Top-Teams. Ja, genau. Ja, habe ich auch tatsächlich, also bis auf Stuttgart heute, das habe ich nicht gesehen, aber ansonsten habe ich alles, also habe ich auch Bayern, Schalke und Frankfurt, Leipzig gesehen. Ja, wir können gerne anfangen mit Bayern. Das war ziemlich eindeutig. Also wir hatten ja, wir hatten uns da mal irgendwann privat drüber unterhalten und hatten ja so vorausgesagt, sage ich jetzt mal, dass es ein enges Spiel werden könnte, in dem Sinne, dass Schalke den Bayern gerade die Anfangsminuten, die erste, erste Halbzeit auch schwer machen könnte, das am Ende dann aber dann doch wohl für einen Sieg für Bayern reichen sollte. Am Ende ist es ein ziemlich deutlicher Sieg geworden. Also dieses 5-0 war ja schon auch ein Ausrufezeichen Richtung Titelkampfkonkurrenz. Jetzt seitdem reden auch wieder alle davon, dass Bayern wieder zurück ist und das haben sie Flick da wieder eine neue mir san mir Identität am Schaffen dran ist und ja wie würdest du sehen woran hat er die Regeln ähm, ja
1: erstmal also das weil jetzt wieder dran ist nervt <lacht> also ja, ich dachte das sei die in der mal jemand anderes Meister wird aber ich glaube nicht mehr in unserer Lebenszeit hm. ja woran hat er die Regeln also wir können das Spiel mal irgendwie durchgehen. Am Anfang hat Schalke wieder angefangen, so wie Schalke eigentlich normalerweise auch spielt. Also so 4 Raute 2. Man hat aber direkt gemerkt, dass Schalke nicht so hoch gepresst hat, wie die sonst tun. Also nur bei Abstößen. Und sonst ähm, hat sich Schalke relativ weit zurückgezogen. Tatsächlich hatte ähm, Schalke vorne aber ganz gut Zugriff, fand ich. Also das Zustellen der Innenverteidiger und ähm das Sechsers, also das tiefste Sechsers, das war ja meistens Kimmich, hat gut geklappt und da konnten sie tatsächlich auch ein paar hohe Ballgewinne erzwingen. Einfach weil halt die, also der Zugriff bei so einer breiten Raute äh, vorne wirklich super eklig ist. Also ich glaube, da, darüber hatten wir auch schon mal geredet, ähm, auch mit der FIFA-Analogie. Aber ähm, ja. du hast halt sofort überall relativ gut Zugriff, wenn der Gegner nicht zu schnell um den Flügel entlang spielt. Ja, Bayern hat aber genau das gemacht, <lacht> ähm, also zu schnell den Flügeln steht. Davor muss man noch sagen, sie haben häufig Dreierketten hergestellt, ähm, um den Strafraum herum tatsächlich ziemlich konsequent mit Neuer und also was man da gesehen hat, so ein kleiner Kniff war auf jeden Fall, dass Neuer immer die Innenverteidiger überspielt hat, also meistens direkt auf den Außenverteidiger gepasst hat, damit der Bayern halt schnell am Flügel ist und äh, die Schalke Achter nicht so viel Zeit haben, ähm, den Flügel zuzustellen dann. Und dann ging es meistens relativ schnell, einfach die Linie lang am Flügel und Bayern kam relativ gut nach vorne. Also wenn Schalke den Ball nicht ganz hoch gewonnen hat, dann ist Bayern quasi ziemlich safe ins letzte Dritte gekommen. Ja, das ging dann äh, so die erste Viertelstunde gut, aber dann hat Bayern ja auch relativ schnell das 1-0 gemacht. Und ähm, Wagner hat dann äh, angefangen, also hat dann umgestellt quasi auf 4-4-2. Und, ja, ich glaube, das hat Schalke dann so ein bisschen das Genick gebrochen, weil, also, einerseits war man stabiler, aber Bayern spielt halt jede Woche gegen irgendwie so ein, oder gefühlt jede Woche gegen irgendwie so 4-4-2, ein 4-4-2-Abwandlung. Und, um, damit kriegst du Bayern einfach nicht, dafür sind sie zu gut mittlerweile. Da gibt es ein paar Aspekte, in deren Spiel, die einfach gut durchziehen. und Also, der Zum Start Beispiel? war vielversprechend, wie wir es
0: auch gedacht haben, aber... Ja, äh, zum Beispiel. Ähm, was, ja, genau. Was ist so ein Aspekt, den Bayern dann halt auch äh, gegen Schalke dann jetzt durchgezogen hat, der sie einfach sehr schwer zu schlagen macht?
1: Also, ähm, gerade im Mittelfeldspiel würde ich sagen, dass sie ziemlich schwer zu fassen sind, weil, die, weil sie ihr Spiel äh, sehr breit anlegen. Und, ähm, also auch Lewandowski, also was wichtig ist, für Bayern ist, das Lewandowski jetzt mittlerweile so eine, ich würde fast sagen, irgendwie auch während er Stürmer ist, gleichzeitig noch so eine linke Zehnerrolle einnimmt äh, und da halt konsequent sich hinter dem Mittelfeld anbietet, um ähm, anspielbar zu sein quasi. Das heißt, du hast die ganze Zeit, also Thiago hat auch ein paar schöne Pässe durchs Mittelfeld gespielt, und du hast die ganze Zeit der Anspielstation hinter, hinter Bayern, gleichzeitig presst Bayern halt weiterhin unglaublich gut. Das fand ich auch gegen Schalke wieder beeindruckend. Auch das Gegenpressing Schalke kam ja kaum mal so richtigen Kontern, wenn nicht Harid irgendwie sich alleine gegen alle gelöst hat. Ja, und im Zweifelsfall hat Bayern einfach eine gute Sicherheitszirkulation, würde ich sagen. Also die lassen den Ball halt einfach laufen und keiner kommt ran. Und das, äh <lacht> das kam Bayern.
0: Ja, hast du wahrscheinlich recht. Ich meine, jetzt hat, ähm, Schalke es ja, wie wir ja auch jetzt schon, wie du jetzt auch schon angesprochen hast, in der Anfangsphase wirklich ganz gut gemacht, ähm, dieses Rautenpressing gespielt und dann sagst du, Wagner hat versucht, halt auf diese 4-4-2 umzustellen, das hat Schalke dann aber schlussendlich das Genick gebrochen. Also, es hat weder so noch so funktioniert, was ja jetzt irgendwie das Gefühl nach, äh, nahelegt, man hätte gegen Bayern die Wahl zwischen Pest und Cholera. Was, also was ist ein Rezept, was ist eine, eine Idee, Bayern schlagen zu können? Vielleicht jetzt auch so als äh, hochpositionierter bundesliga sagen wir mal. Also jetzt nicht als ein FC Barcelona, Manchester City, FC Liverpool, sondern als ein Schalke 04, als ein Borussia Mönchengladbach. Ja, ähm, dafür müssen wir wahrscheinlich noch ein bisschen auf diese Pest- oder Cholerawahl wahl eingehen.
1: Das ist nämlich eine gute Analogie. Weil, ähm, also bei Schalke war es jetzt halt so, am Anfang, sie hatten quasi Zugriff auf Bayern, aber hinten keine Stabilität. Also sie konnten die Flügel nicht richtig verteidigen. Ähm, die, also Bayerns Strafraumbesetzung war sehr gut, das muss man auch noch sagen. Ähm, auch die beiden Sechser waren immer hoch abgesichert, das heißt, es war immer viel Druck um die Strafräume rum, wenn es eine Flanke gab. Und äh, die waren dann auch nicht so leicht zu verteidigen. Äh, dann hat Schalke umgestellt, hatte halt keinen Zugriff mehr, aber konnte ein bisschen besser die Flügel verteidigen. Das ist halt äh, so ein hin und her. Also eine Idee wäre vielleicht ähm, zu Beginn immer sehr sehr hoch zu pressen. Äh, Abstöße am besten auch sehr hoch zuzustellen. Und wenn man überspielt wird, sich relativ konsequent dann an den eigenen 16er zurückzuziehen, um einfach Bayerns Klanken besser verteidigen zu können. Und weil, also, so ein Mittelblock kommt Bayern vielleicht noch am ehesten entgegen, weil sie dann mit irgendwie, also noch ein bisschen Dynamik aufbauen können. Hat man ja gesehen in der zweiten Hälfte, als Bayern dann auch mal ein bisschen höhere Ballgewinne hatte oder so, sind dann die meisten Tore gefallen. Deswegen, vielleicht Bayern gar nicht erst zu quasi Kontertoren kommen lassen. Äh, gleichzeitig ist es natürlich auch wichtig, dass man sowas wie, eigenen Ballbesitz hat, <lacht> aber das hatte Schalke eigentlich kaum. Ähm, Schalke hat auch im Ballbesitz erstmal so gemacht wie immer, hat halt ähm, also bei Schalke schieben die beiden Achter immer sehr weit vor Ort, äh, gleichzeitig bleibt die Viererkette aber sehr tief und spielt zusammen mit Schubert und ähm, Mascarell irgendwie sich den Ball ein bisschen hin und her, bis dann meistens ein langer Ball kommt nach vorne. Äh, gegen Bayern hat Bayern halt so viele Leute schon in der allervordersten Linie beim Pressing, dass selbst diese erste Zirkulation super ähm, unsicher war und gut gepresst werden konnte von Bayern. Da sollte man auf jeden Fall irgendwie stabilere Mechanismen vorweisen können. Also die einzigen Male, wo Schalke kontrolliert nach vorne kam, war halt wirklich, als Harry den, also sich hat fallen lassen und dann 30 Meter vor dem eigenen Tor den Ball bekommen hat, sich irgendwie um den Bayern-Spieler rumdrehen konnte und dann äh, nach vorne verlagern konnte. Ja, da sollte man auf jeden Fall was Besseres vorweisen können. Auch wenn es natürlich schwierig ist. Also Bayern presst gut, wie gesagt, das geht nicht so leicht.
0: Welche Mannschaft wäre jetzt... denn deiner Meinung nach? Welcher Mannschaft wäre deiner Meinung nach die Mannschaft, die das am nächsten umsetzen könnte? Also die jetzt nicht vielleicht auf der ganze Saison gesehen, Bayern zwingend als Meister ablöst, aber in einem direkten Spiel gegen sie ähm, am meisten ärgern könnte? Also ich glaube, Leipzig war
1: schon ziemlich nah dran im Hinspiel. Also es ist wahrscheinlich nicht repräsentativ, weil ja Kovac da noch Trainer war. Aber gerade in der zweiten Halbzeit hatte Leipzig ähm, ziemlich viel Spielkontrolle eigentlich, nachdem nachdem sie in der ersten Halbzeit noch ähm, sich sehr stark auf Stabilität fokussiert haben. Und also so, ein Spiel könnte Leipzig es meiner Meinung nach auf jeden Fall schaffen, Bayern vielleicht sogar ein bisschen zu kontrollieren. Also, das gibt es ja auch nicht so oft. Ja, das stimmt.
0: Naja, am Ende ist es wahrscheinlich so, wie, wie immer, alle haben es gut versucht und es sah auch lange irgendwie, es sah lange dann doch ganz gut aus, aber am Ende kommt dann der Vater doch zum Kind und Bayern wird Meister. Hansi Flick bleibt irgendwie noch zwei oder drei Jahre Bayern-Trainer und äh, keine Ahnung, kommt mit denen irgendwie ins Champions-League-Halbfinale, äh, Jedi je Drogba reaktiviert seine Karriere, köpft sie irgendwie raus und dann kommt Jupp Also es bleibt einfach, Schuster bleibt bei deinen Leisten, sage ich immer. <lacht> Im Endeffekt bleibt dann doch alles so, wie es ist. Jetzt hast du gerade ja schon äh, Leipzig angesprochen, ähm, die unter Nagelsmann jetzt eine lange, lange Siegesserie hatten und jetzt gegen Frankfurt 2-0 verloren haben. Fun Fact, das möchte ich mal kurz einwerfen, ähm, ich habe eine kleine Kick-Tipp-Runde und habe da das erste Mal, glaube ich, seitdem ich dieses Jahr kick spiele, gegen Leipzig getippt, 2-0 auf Frankfurt und habe Recht behalten. Oh, sheesh. So ist es. Und ähm, ja, vielleicht magst du einfach... Ähm, einfach mal
1: ansetzen. Vielleicht was magst du Leipzig uns mitteilen, was, so was dich zu deinem genialen Tipp verleitet hat.
0: Ja, äh, ich habe gedacht, Leipzig spielt heim. <lacht> <lacht> das war eigentlich die Forderung, die ich am Ende setzen wollte. Aber okay, dann ziehen wir die einfach vor. <lacht>
1: Tut mir leid, aber <lacht> <lacht> Ja, wie hast du so schön gesagt, Schuster bleibt bei deinen Leuten. Also. <lacht> <lacht> ja, gut, hau rein. Jo, also Leipzig hatte, wie man das oft von Nagelsmann kennt, eine relativ interessante Ausrichtung. Ähm, sie haben wieder, also gegen den Ball hatten sie wieder ihr RB 442, relativ normal bloß halt mit ähm, ungewohnter Personalbesetzung, als jede quasi in der Innenverteidigung, Adams als Rechtsverteidiger. Ähm, Haidara rechts, wobei das, ja das geht ja eigentlich noch. Ähm, spannender war dann das Spiel mit Ball, weil da Leipzig ähm, sich quasi verschoben hat, zu einem 3-4-2-1. Also ähm, Adams, der Rechtsverteidiger, ist aufgerückt hat dann mit ähm, Sabitz, Ma und Nkunku eine Mittelfeldlinie gebildet. Äh, dahinter ist Heizenberg eingerückt, also der Linksverteidiger, und hat dann zusammen mit Ueba, Mikano und Mukele eine Dreierkette gebildet. Und ganz vorne waren dann Haidara und Werner, meistens im Raum hinter Schick. Äh, und das ist ja an sich schon relativ interessant, aber ist jetzt auch nicht so unüblich. Also man, man kennt das ja zum Beispiel von ähm, Boschs Leverkusen, die ja äh, ähnliche Sachen gerne machen, auch wenn da vielleicht Tendenz eher 3-2-4-1 ist, also höhere Außenspieler. Was bei Leipzig noch besonders war, war die Asymmetrie zwischen den beiden Seiten. Also die rechte Seite war klar eher so auf den, also für den Spielaufbau bestimmt. Da hatte man ja auch Adams und ähm, Haidara, die beide jeweils die, die, ich würde mal sagen, defensiveren Spieltypen als Werner und Nkoku darstellen. Also Adams nomineller 6er, Haidara 8er, Zehner äh, gegen Werner und Kunku, die ja fast Stürmer sind beide. Ähm, und so war es oft so, dass der erste Pass nach rechts ging. Äh, Leipzig hat dann versucht, sich rechts äh, aus dem Frankfurter Pressing quasi in die Mitte zu lösen und dann nach links zu verlagern, wo Kunku und Werner dann quasi die Abschlussspieler des Angriffs sein sollten. Dafür ist Werner auch ähm, häufiger ausgewichen, nach links, während ein kung nach innen gezogen ist. Und ähm, ja, so hatte natürlich auf beiden Seiten eigentlich ziemlich unterschiedliches Personal, aber eine Ausrichtung, die ziemlich gut gepasst hat dazu.
0: Und das war interessant. Eine Tuchelsche S-Ausrichtung wie beim BVB.
1: Ja, richtig. Also man kann das ja so sehen, dass äh, quasi fängt man bei Heizenberg an, zieht da so eine Linie durch, äh, und dann steigt man halt von Adams zum Kuku wird es ein bisschen höher, deswegen S sinkt dann hinten bei Haidara wieder
0: ab. Und das genau. war ja also sehr, sehr spannend. Also, also ich muss tatsächlich sagen, dass das Spiel an sich fand ich total langweilig. Weil auch gerade zum Beispiel in der ersten Halbzeit halt echt nicht viel passiert ist, beziehungsweise das Spiel finde ich auch häufig in Stocken geraten ist dadurch, dass viele Fouls gespielt wurden. Ähm, ja. Aber. Nichtsdestotrotz, auch wenn das halt alles spannend und interessant und cool war, war es trotzdem Leipzigs erste Niederlage jetzt irgendwie seit acht ungeschlagenen Spielen oder so. Ähm, ja, warum? Also warum jetzt ausgerechnet gegen Frankfurt? Frankfurt hat ja auch nicht in der, in der typischen Frankfurter Adi-Hütter-Ausrichtung gespielt, sondern mit Viererkette. War das ein kleiner Schlüssel zum Erfolg oder... Was, was hat am Ende den Ausschlag gegeben? War es am Ende doch nur Glück bzw. Pech für Leipzig? Weil ich glaube schon, wenn ich jetzt nach der ersten Halbzeit getippt hätte, wer gewinnt das Spiel, hätte ich halt zu 99% gesagt, Leipzig. Ja, gute Frage.
1: Also ich fand Frankfurt, also ich würde jetzt auch sagen, Frankfurt war nicht so gut, als dass der Sieg unbedingt super notwendig war also ich glaube, allein das zweite Tor war ja irgendwie so ein Tor, was so der glückliche Konter ist, wenn du vorne liegst und das andere Team unbedingt gewinnen möchte.
0: Ähm also, das ist eine schwierige Frage, ne? Ich habe mich das auch tatsächlich ja. gefragt. Ich habe keine Ahnung, also sagen wir mal so, dass, ähm, das, was ich eben gesagt habe, dass ich halt dachte, dass Leipzig Heimspiel, das ist ein Teil der Wahrheit. Also ich habe meinen ersten Tipp, habe ich morgens um kurz vor sieben auf der Arbeit getippt und habe da wirklich einfach verpeilt, dass Leipzig die Auswärtsmannschaft ist, habe es aber dann halt kurz vorm Spieltag nochmal mir angeguckt, habe gesehen, oh, ich habe ja 2-0 auf Frankfurt getippt und dann habe ich mir trotzdem gedacht, ja gut, lassen wir einfach mal und zwar einfach aufgrund dessen, dass ich auf meine Intuition vertraut habe. Und meine Intuition mir gesagt hat irgendwie, Leipzig ist halt extrem gut, eine extrem gute Mannschaft. Aber, und das ist ja auch das, was wir schon mal in unserer ähm, Rückrundenprognose angesprochen hatten, oder was ich angesprochen hatte, dass ich halt glaube, oder auch was wir angesprochen hatten, als wir die Champions League getippt haben zwischen Leipzig und Tottenham, dass ich halt glaube irgendwie, dass Leipzig eine gute Mannschaft ist, der aber irgendwie dann doch noch ein bisschen dieses Stück Erfahrung fehlt, um halt, diese Punkte, die Bayern jetzt holt, bis zum Ende der Saison durchzuholen und die halt immer wieder auf diesem Weg Punkte liegen lassen werden, weswegen Bayern am Ende dann doch wieder Meister ist. Also ich könnte mir tatsächlich halt vorstellen, dass das bei Leipzig am Ende daran scheitert, dass es einfach ein junger und unerfahrener Kader ist, der das halt überhaupt nicht kennt, so intensiv, um die Meisterschaft mitzuspielen. Und ich glaube außerdem, dass Nagelsmann halt, oder ich schätze ihn als einen sehr perfektionistischen Trainer ein und kann mir auch vorstellen, dass er damit halt so eine gewisse Art Überforderung bei seiner Mannschaft herstellt. Ja, also aber also wo siehst du die Unerfahrenheit auf dem Platz? Ich glaube, das hat weniger mit Unerfahrenheit auf dem Platz zu tun. Ich glaube aber trotzdem, und ähm, da muss man sich halt vielleicht auch ein bisschen von diesem statisch-taktischen lösen, dass halt Fußball immer noch, eine äh, immer noch ein Sport ist, der von elf Menschen gegen elf Menschen betrieben wird. Und ich kann mir schon vorstellen, dass du halt in so eine gewisse Dynamik halt reinkommst und dir halt denkst, boah krass, wir sind fast ungeschlagen, wir sind eine richtig, richtig gute Mannschaft, und da halt irgendwie die Umsetzung deiner taktischen Vorgaben dann schlussendlich drunter, drunter leidet. Und du halt vielleicht weniger darin vertraust, genau das zu machen, was Julian Nagelsmann dir sagt, sondern halt mehr darin vertraust, dass du ja Fußball spielen kannst, dass du Tabellenführer bist und dass du halt, ja, das Potenzial dazu hast, deutscher Meister zu werden und dass es mit dir ziemlich weit hoch hinausgehen kann. Und ich kann mir halt vorstellen, dass da am Ende ein... Äh, ein FC Bayern zum Beispiel, der halt solche Situationen kennt und der halt auch weiß, wie das ist, da in so ein Titelrennen reingeredet zu werden und in eine Krise reingeredet zu werden, am Ende dann, oder beziehungsweise jetzt nicht der FC Bayern, sondern seine Spieler halt cooler mit umgehen kann, als äh, ein Tyler Adams oder Mukiele oder Kevin Campbell oder Timo Werner.
1: Ja, kann schon sein. Ähm ich fand gerade bei Werner, also ich hatte ein bisschen das Gefühl, der war, hat sich nicht so wohl wohlgefühlt mit seiner Zehnerrolle. Ähm, ist dann gerade später auch noch deutlich verstärkt nach links ausgewichen. Wollte halt glaube ich irgendwie außen den Ball haben, dann reinziehen, halt so Werner-Dinge tun, aber nicht unbedingt das Spiel antreiben. Das hat noch ein bisschen gefehlt, so ein klarerer Zehner-Typ wäre ganz nice gewesen. Beziehungsweise vielleicht noch jemand, der klarer Spielmachend ist weil das Sabitzer und Leimer nicht unbedingt waren. Also Sabitzer hatte gut, gute Verlagerungen gespielt, war in dem Kontext auf jeden Fall gut. Aber also Adams hat das Spiel fast am meisten gedenkt, würde ich sagen. Und ähm, also noch ein Denker aus der Zentrale wäre wahrscheinlich auch gut gewesen. so. Also ich meine, ganz spät hatte Leipzig ja dann kaum noch Chancen, als sie dann irgendwie was weiß ich, wen noch eingewechselt haben. Ich glaube, das war die offensivste Aufstellung, die ich <lacht> seit langem gesehen habe, da mit irgendwie und Kunku auf den Flügeln und die beiden Achter waren, glaube ich, Haidara und Forsberg oder Sabitzer und Forsberg. Also Forsberg war quasi dann der Spielmacher vor der Abwehr und vorne drin irgendwie Schick, Werner, Paulsen. Das war schon ziemlich offensiv, aber war halt nichts, was dir unbedingt gute Verbindungen da vorne gibt. Sabitzer hat sich da auch ein paar mal unpassend bewegt, also zu schnell nach vorne Leimer auch wahrscheinlich aber trotzdem muss man sagen, finde ich, dass Leipzig kein schlechtes Spiel gemacht hat, also sie hatten in Frankfurt ja auch gut
0: so und das war absolut, das nicht. Was. absolut nicht, also ich fand Leipzig, muss ich sagen, in der ersten Halbzeit wirklich gut, also es hat mir auch wirklich Freude bereitet, dazu zu sehen, weil ich es auch wirklich spannend fand, wie sie gespielt haben Zwei Fragen noch, abschließend zu Leipzig, bevor wir dann äh, einmal auf deine Erfahrungen zu Materazzo bei Stuttgart gehen. Heißt er Materazzo, ja, ne? Ja, ich glaube schon. War okay. <lacht> ja. schon. Der Ex-Co von äh, Nagelsmann. Ähm, zwei abschließende Fragen. Erstens, Sabitzer hat relativ tief gespielt, oder? Oder kam mir das nur so vor?
1: Ja, nee, doch, klar. War ja Achter mit Leimer zusammen.
0: Ja, ja okay, gut. Nee, das, das kann man relativ schnell so beantworten, weil ich mir nicht sicher war, ob ich, ob ich jetzt blöd bin oder ob Sabitzer wirklich tief gespielt hat, weil ich hatte Sabitzer <lacht> immer mehr als ein Stürmer wahrgenommen, der jetzt ja in diesem Jahr sowieso schon eher ein bisschen zurück in die zweite Reihe, sag ich mal, gerückt ist und jetzt halt noch weiter zurück. Aber gut. Ja, und, aber also ich glaube, er hat ja auch
1: unter Rangnick schon immer eher den 10 in so einem 4... also dieses Leipzig, keine Ahnung, 4-4-2, 4-2-2-2. Also, da war er eher Außenspieler und man hat schon gemerkt, er ist nicht so der klassische, ich gehe eins gegen eins Typ.
0: Okay. Zweite Frage, würdest du sagen, dass äh, Leipzig Diego Demme fehlt?
1: Oh, uh, also wenn du Adams nach rechts stellst, vielleicht, <lacht> aber ähm, also Adams an sich ist schon ein Up Upgrade zu, zu Demme. Er hat jetzt halt nicht auf der Demme-Position gespielt, so. Und ja, also wenn du es so sagst. Ich habe eben auch gesagt, so ein zentraler Lenker hätte vielleicht noch ein bisschen äh, was exakt machen können. Ja. Du hast ein <lacht> ja Du
0: hast gerochen, woher die Frage rührte.
1: <lacht> ja, also ich glaube, der hätte da gut tun können. Ähm also die Rolle war schon gut für Leimer und Sabitzer. Also die haben die Rolle gut ausgeführt, ich fand die Rolle an sich, die sie hatten, nicht gut. Vielleicht muss man auch einfach sagen, dass Frankfurt ein gutes Spielzerstörungsteam ist. Also du hast vorhin auch die Fouls angesprochen, ich kann mich an einige Szenen erinnern, wo Leipzig eigentlich sich eigentlich gut durchkombiniert hat und dann, keine Ahnung, schick oder so, dreht auf, macht drei Meter und dann kommt Rode von hinten reingeflogen und äh, macht halt den Angriff zunichte. Was halt, also, was klar jetzt nichts Bösartiges war, aber halt, den ganzen Angriff zerstört.
0: Aber Das ist halt der Frankfurter Spirit, weswegen David Abraham da halt auch so hart gefeiert wird.
1: Deswegen spielen die auch die Viererkette mit vier Innenverteidigern. Und Chandler <lacht> auf dem rechten Flügel. Also, ganz hey, ehrlich, da muss man auch nochmal sagen, ne? das verstehe ich auch nicht so richtig. Also, Chandler, war, <lacht> ich fand. Chandler, Chandler hat sogar ein ganz ordentliches Spiel gemacht im Pressing. So, also was man gemerkt hat, ist, dass Kostic, Kostic ist halt an sich kein guter pressing finden, also sein Also er zeigt viel Einsatz auf jeden Fall, läuft viel, ist im Zweikampf auch gut, aber also wie er sich orientiert, das heißt, wann stehst du wo, ähm, wann laufe ich den Gegner an, also wann verfolge ich meinen Gegenspieler, wann rücke ich eher ein und so, das macht Kostic irgendwie eher nach so, keine Ahnung, <lacht> was da die Faustregel ist, ähm, also er ist irgendwie mehr mit Adams mitgegangen, hat dann oft so ein bisschen den Passweg auf Haidara geöffnet. Chandler hat das auf der anderen Seite schon besser gemacht, muss man sagen. Aber jetzt, wenn, keine Ahnung, da hast du Da Costa draußen, dann finde ich eigentlich schon, dass Da Costa ein Upgrade ist zu Chandler. Und also ich glaube auch, dass jetzt der Spielplan für Frankfurt in den ersten beiden Wochen ziemlich dankbar war, weil du halt sowohl mit Hoffenheim als auch mit, ähm, mit äh, Leipzig jetzt Teams, also gegen Teams gespielt hast, die beide jeweils den Ball haben wollen wo du dich halt auf dieses quasi rein Zerstörerische auch ähm, so ein bisschen verlegen kannst. In einem normalen Spiel geht das nicht, da musst du mehr Chancen kreieren, als das jetzt äh, zuletzt der Fall war. Also gerade Hoffenheim ist halt, <lacht> Hoffenheim ist fast so ein David 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 David, David,
0: David, 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 bevor du jetzt auch noch zu Hoffenheim kommst, ich merke, das ist ein Guss, eine, eine, eine Eruption von unendlich <lacht> schlauen Ideen. Aber du musst halt bedenken, wir machen hier heute eine Late-Night-Show. Es ja, geht hier auch um Quote. So, bei Late-Night, die Leute die schlafen halt irgendwann ein, wenn der Gast zu lange redet. Man ja, so, muss jetzt auch einfach Schlau. mal verstehen, du bist, hier in, du bist in meiner Late-Night-Show. Ja. Du bist der Gast. Das heißt, jetzt müssen wir uns halt auch ein bisschen an den Sendeplan halten. Du wolltest noch gerne was zu, zu Stuttgart und äh, Matarazzos Einstand erzählen. Darauf bin ich auch sehr gespannt und ich glaube, unser Publikum, was ja heute atemberaubend abgeht, äh, auch, weil ich glaube, keiner hat es gesehen, weil das halt es also, halt auch keiner gesehen, weil es keinen gejuckt hat. Okay. <lacht> okay. Ja, ja, hau rein, also mich, mich interessiert es wirklich, weil ich habe es nicht gesehen.
1: Ja, also, ähm... War interessant, auf jeden Fall. War interessant. Also, ich glaube, Stuttgart hat eher mit Tim Walter so den Hipster-Trainer Deutschlands irgendwie gehabt. Ähm, dann ist man natürlich gespannt, wen wer da jetzt geholt wird, um ihn zu ersetzen. Und von Matarazzo hat man im Vorfeld eigentlich relativ gute Sachen... Also fast nur gute Sachen gehört. Ja? Ähm, und das hat sich dann auch bewahrheitet, würde ich sagen. Also... Stuttgart hat ähm, nicht mal Raute gespielt oder 4-3-3, sondern gegen den Ball, ja weiß nicht, 4-2 oder 4-2-3-1 ähm, mit Ball. Und sie hatten die meiste Zeit den Ball, weil Heidenheim sich halt eher aufs Kontern verlegt hat. Ähm, Gab es auch wieder so eine asymmetrische Dreierkette im Aufbau. Also Stenzel ist rechts meist vorgegangen, ähm, linker Verteidiger war tatsächlich Kemp. Und in der Innenverteidigung Karazor, der eigentlich Sechser ist und ähm, Phillips heißt doch die Leihgabe von Liverpool, richtig? Ja, ja, Nathaniel Phillips. Ja. Ähm, genau. Und äh, Stuttgart hat aber tatsächlich eher so 3-1-4-2 Staffelungen hergestellt, also die hatten mit Endo klaren, äh, also einen klaren Sechser und dann davor Mangala, die da wie, ähm, Förster, den ich im Folgenden eigentlich nur Schulter nennen
0: werde. <lacht> Und äh, González. <lacht> ähm. <lacht> Philipp Förster ist auch so ein lebender Inside-Joke, ne? Ja. <lacht> also ich, ich habe das Gefühl, Philipp Förster kennt niemand. Ich glaube sogar in Stuttgart kennt ihn ihn nicht. Aber trotzdem spielt er immer. Also, also für die Community von Falsche Reden, das, das ist der Inside-Joke. Philipp Förster ist der Inside-Joke. Und deswegen heißt er jetzt auch einfach nur Schröter. Ja,
1: also ich bin tatsächlich nach dem Spiel heute bin ich Fan von Schröter. Ich fand ihn richtig gut. Junge, der hat so einen soften ersten Kontakt. Also wenn Labelle auf den zufliegen, der nimmt die einfach runter
0: wie Ronaldinho. <lacht> <lacht> also es ist quasi so, als hätte Philipp Förster seinen ganzen Schuh mit Labello einbalsamiert. Und dadurch ist das Gefühl, wenn der Ball an seinen, an den, an den Schuh kommt, als würde man ein, eine, weiche Wange küssen. Ja, ich weiß nicht, als
1: Ballabello denke ich dann eher daran, dass der irgendwie wegrutscht, der Ball. Das ist halt so, als hätte der, nee, Mann, hätte der einfach so ein richtig großes Wattepolster auf seinem Fuß. Und dann bleibt der ah, Ball okay. einfach
0: liegen. Ja. Das klingt schön, da möchte man sich gleich, da möchte man sich gleich mal irgendwie einen Arschtritt von Philipp Förster einholen, oder? <lacht> Hier zu später Stunde noch ein paar, um hier zu später Stunde mal noch ein paar Bilder zu für den Zuhörer. Jo, also. Okay,
1: Äh Wo waren wir stehen geblieben? Also Stuttgart. Ja, genau. Stuttgart hat dann ziemlich gut Heidenheims Presselinien überwunden, würde ich sagen. Seinheim war relativ mannorientiert. Stuttgart hat da gute Rotationen gehabt, also die Offensiven haben viel ihre Positionen getauscht. Trotzdem waren immer die wichtigen Räume besetzt, würde ich sagen. Und sie haben es geschafft, wirklich sehr sauber zwischen die Linien zu kommen und von da aus dann weiter zu kombinieren. Also gerade so die Achter, also besonders durch die Mitte, fand ich das eigentlich ziemlich schön. Also sah, sah gut aus. Die Davi war richtig gut drauf, also das das fand ich bei weiter ja ist natürlich gar nicht so, aber das hat der hat auf jeden Fall Spaß gemacht und die Rolle für Kämpfer auch gut. Also ich habe gesagt am Anfang ähm, Kempf ist eher hinten geblieben eingerückt, aber so im späteren Angstverlauf konnte sich Kempf auch noch weiter nach vorne einschalten, weil bei Heidenheim nur Kleindienst vorne geblieben ist als Stürmer äh, und also Kempf hat sich richtig gut mit eingeschaltet. Er hat auch das 2 zu 0 eingeleitet durch ein Dribbling nach vorne. Ähm, ich glaube, den hat so die Weiterzeit echt beflügelt. Der war ja immer der Erste, der dann irgendwie random in den gegnerischen Strafraum eingelaufen ist. Und ja. ich glaube, äh, das, das Privileg lässt er sich nicht mehr nehmen.
0: <lacht> ja, warum auch? Also es ist ja cool. Und es ist ja auch, ähm, also ich würde mal sagen, ein, ein kleiner fußballtaktischer Modetrend dass Innenverteidiger ihre Rolle auf einmal viel offensiver interpretieren. Also Mark oliver Kemp ist ein Beispiel. Ja. Ähm, ich habe gehört, ich habe es nicht gesehen bis dato, ich habe gehört, Sheffield United soll in England damit wohl relativ große Erfolge feiern. Frankfurt mit ja. Martin Hinteregger, der dann beim eigenen Einwurf auf einmal an der gegnerischen Eckfahne steht. Auch so ein Beispiel. Und Elastikus also macht. Warum? Und Elastikus macht wie ein junger Gott. Martin Hinteregger, dem gebührt <lacht> eigentlich auch immer mal eine eigene Folge. Das ist ein, ja, also, ein Profi der falschen Zeit. Martin Hinteregger, eigentlich ist das ein Fußballprofi aus den 80ern, der so versoffen in irgendeiner Bar rumhockt, sich so dann irgendwie komplett volltrunken auf seine Harley davidson schnallt und dann vollkommen behindert gegen irgendeinen Baum fährt, aber dann trotzdem noch Fußball spielen kann, mit einem gebrochenen Bein am nächsten Tag sich selber einwechselt und den DFB-Pokal Eintracht Frankfurt gewinnt.
1: <lacht> ja, Mann. Das ist auf jeden Fall Hinteregger. Ja, Frankie de Jong ist natürlich noch ein äh, prominentes Beispiel. Für der Innenverteidiger und Alaba hat das ja unter Pep auch schon ziemlich viel gespielt, also so eher in der Dreierkette, aber der ist ja auch immer gut nach vorne gedribbelt.
0: Ja, also der Innenverteidiger sagen... wird aufregend. Der Innenverteidiger wird aufregend. Der Innenverteidiger ist die Position der Zukunft, wo früher alle mit äh, Michael Ballack und Miroslav Klose Trikots rumgelaufen werden. Ist es ein Zukunfts-Trikot mit Robert Huth? Was, was die <lacht> Ja, Hut war auch äh, Vorreiter auf der Position, muss man absolut so sagen. Dave, ist er heute noch? Der ist Meister geworden damals mit Leicester, ne? Der war dabei. Ja, schon krass.
1: Christian Fuchs auch, Mann. Christian Fuchs auch.
0: Ja, Christian Fuchs auch. Ach ja. Naja. Aber klingt auf jeden Fall spannend. Also Stuttgart auf jeden Fall lohnenswert, wenn das nächste Mal ähm, Barcelona mit Kike Setien deine Empfehlung aus der letzten Woche gegen Eintracht Frankfurt, äh, gegen, äh, Frankfurt gegen, gegen VfB Stuttgart spielt. Dann werde ich es mir auf jeden Fall angucken. Ähm, jetzt, okay. jetzt, haben wir, jetzt, jetzt haben wir zwei, zwei große äh, Etappen der Late-Night-Show abgearbeitet. Das, das Stand-Up am Anfang, was so ein bisschen peinlich ist, habe immer dazugehört. Ich meine, ganz ehrlich, man muss halt auch einfach so einen Status erreichen, wie Stefan Raab. Ne? Stefan Raab saß am Ende auch einfach nur noch da und hat zu schäl an der Kamera vorbeigeguckt, weil er seine Brille und Kontaktlinsen nicht getragen hat, konnte die Witze, die ihm entgegengehalten <lacht> wurden, kaum lesen und hat so richtig scheiße erzählt. Äh, ja, wie, wie heißt eine Kuh auf dem F Was Wie heißt eine Kuh auf dem Fahrrad? Äh, ja, 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 Murat. <lacht> <lacht> ja, Witze. <lacht> er hat eigentlich nur darauf gewartet, so
1: dass die Regie ihm das in seinen äh, Kopfhörer davorliest.
0: Ja, es ist halt echt so. Und das will ich halt auch erreichen. Aber das war heute halt ein erster guter Schritt. Dann haben wir natürlich eine geile Analysen deinerseits gehört. Ähm, haben uns mit dem Titel ganz beschäftigt. Haben, haben das jetzt besprochen, was der Zuschauer und unser Publikum natürlich gern langweilig findet, nämlich der Talk mit dem Prominenten. Und jetzt, jetzt kommen wir zum Spiel. Und wir, wir, haben, wir, wir sind back to the roots, Mann. Wir haben uns wieder an, an die berühmte Kategorie der berühmten Folge 1 von Falsche Reden äh, getraut, die da lautet Wer
1: bin ich? Ich möchte mal kurz sagen, ich finde es ich sehr gut, also einen sehr guten Ansatz, dass äh, wenn du mal so werden möchtest wie Stefan Raab, dass du es gar nicht erst ordentlich versuchst, <lacht> sondern direkt in den äh, gefühlt Jogginghosen und ähm, hat keine Ahnung, worum die Show geht, Modus gehst. Also, okay.
0: <lacht> hey. never, never forget, ich habe mal eine TV-Total-Folge, das ist jetzt so ein kleiner Einschub, der hatte doch da immer seinen Nippelbaut, das berühmt-berüchtigte, ja. und irgendwann, <lacht> ähm, irgendwann hat er da mal so einen Knopf gedrückt, und dann kam so eine kleine, also was heißt eine kleine, so eine, so eine Demonstrantin, so eine relativ kleine Frau, ich will jetzt nicht sagen kleinwüchsig, aber die war schon relativ klein, die dann da von äh, irgendwelchen Polizisten so abgeführt wurde. So jeder und, also jeder Polizist hatte sie quasi unter einen Arm geschnallt und so weggetragen. Und sie hat, da, hat dann da irgendwie so gerufen: Wir wollen keiner Tümmel, wir wollen keiner Tümmel. Und dann ging das Snippleboard weg und Stefan <lacht> da und saß da, war so voll am Lachen. <lacht> das ist ja witzig ah ja, die Behinderten kommen immer gut. <lacht> <lacht> also hatte selbst wirklich gar keine Ahnung, fand wahrscheinlich seine Show deswegen auch selber einfach so total geil. Ja. Aber ja, äh, das ist der Spirit. Und, ja, ich glaube, ähm, da war auch so ein kleiner Überraschungseffekt. Also
1: ich glaube, die Regie hat ihm einfach gesagt, da ist ein neuer Knopf, drück den mal. Und dann hat er sich
0: gefreut. <lacht> Ja, und das ist auch gut. Und den Status möchte ich auch erreichen. Irgendwann kommen wir auch viermal die Woche Late Night bei Pro7, falsche Reden. Und dann schalten alle ein, hier unsere, unsere Zuhörer. Die okay. Quote, die wird uns unermesslich steigen.
1: <lacht> jo, dann äh, würde ich sagen, ich spiele mal den Intro, äh, das Intro ein. Und äh, wir legen los, oder? Ja, Mann!
0: Wer ist da? Ja, wer bin ich? Diekmeier. Nein. Breno? Nee. Schlau, oder Ne. Nee. Alexander Baumjohann.
1: Also, das Ganze läuft wie folgt. Ich habe drei Spieler für Niklas vorbereitet ähm, und werde ihm zu jedem Spieler ein paar Fakten sagen. Und Niklas hat dann genau einen Tipp, um zu erraten, wer ich bin. Ich würde sagen, das Ziel ist wie immer. Du kommst, äh, also du errätst zwei aus drei, damit du über der Hälfte bist. Sonst hast du wahrscheinlich verloren. Wie war letztes Mal? Ich glaube, du hast zwei geschafft, ne?
0: Ich glaube, ich habe zwei geschafft, ja. Also da war Andre los Caristeas, der war halt auch mehr oder weniger geschenkt. Und ähm, wer war noch? Ich hatte mich, glaube ich, hatte mich mit Simon Rolfes verzippt, weil es eigentlich Fabian Ernst war.
1: Ja, Achso, stimmt. Christian Gentner.
0: Christian Gentner, der war noch mein Zweiter. Ah ja, okay,
1: der war noch von davor. Ja,
0: alles klar. Ja, Christian Gentner
1: so, und Andre los Dann, dann lege ich mal los. Also, bitte? ich bitte Spieler Nummer eins wurde kürzlich in die kanadische Hall of Fame für Fußball aufgenommen. Äh, ich habe in Deutschland für Cottbus und Köln gespielt und meine Nationalmannschaftsquote ist richtig sick. Ich habe in 59 Spielen 10 Tore gemacht, obwohl ich Innenverteidiger bin, weil ich einfach auch gerne den Verbeuten gemacht habe und also nicht nur in der Schlussphase nach vorne gegangen bin, sondern manche Spiele habe ich sogar als Stürmer angefangen. Und also, falls du, ja, bist, falls du es noch wissen möchtest, meine Zweitliga-Quote ist 98, 17, also 17 Tore, 98 Spielen. Wer bin ich?
0: Also erstmal ist es natürlich egal, wer du bist. Ein, ein weiterer Beleg dafür, dass der Innenverteidiger ein aufstrebendes Modell ist, weil <lacht> wenn der Innenverteidiger teilweise... Äh, als, als Stürmer angefangen hat, dann muss das ja ein unfassbar cooler Typ gewesen sein. Also, also nicht, nicht <lacht> schlecht. Ähm, dann, dann hast du gesagt, der hat bei Cottbus und bei Köln gespielt, ne? Richtig. Jetzt versuche ich gerade mal so zu rekonstruieren, welcher Nicht-Kölner mal jeweils bei Köln gespielt hat. Übrigens bin ich jetzt äh, Co-Trainer bei Kaiserslautern. Ernsthaft? Ja. Okay. Aber ich glaube, okay. das hilft dir nicht. Also, <lacht> nee, das, das hilft mir überhaupt nicht. Aber ich finde es krass, dass der, derjenige dann jetzt vor kurzem in die kanadische Hall of Fame aufgenommen wurde. Ähm, obwohl er dann jetzt ja dann, dann doch noch irgendwie in Deutschland aktiv ist. Also den, den scheint man ja dann doch wohl ganz gut da wahrgenommen zu haben. Hat auch lange ja, also in, äh, in der Nationalmannschaft gespielt, hast du auch gesagt, ne? Ja, genau. Und also ich
1: war auch die meiste Zeit meiner Karriere in Deutschland.
0: Also ich, ich habe eine, hab eine ganz heiße Vermutung. Ich bin mir sogar fast relativ sicher. Ich habe keine Ahnung, ob er bei Cottbus gespielt hat. Ich weiß aber, dass Kevin McKenna bei Köln richtig häufig Kopfballtore geschossen hat. Und ich meine mich auch zu erinnern, dass der Kanadier gewesen ist. Und da das der einzige mit einem englischen Namen ist bei Köln, an den ich mich in der letzten Zeit irgendwie erinnern kann, würde ich mal tippen, es ist Kevin McKenna. Sehr gut, das war richtig. <lacht> Jawollo! Eins, also, beziehungsweise eins aus eins. Aber krass, also jetzt mal ganz kurz, um das nochmal noch festzuhalten, die haben den echt teilweise als Stürmer auflaufen lassen. Ja, ja, also, äh, Schon, schon von Beginn an. Also ich meine, er war ein guter Kopfballspieler, ne?
1: Ich glaube, früher hat das gereicht. <lacht> Krass. Nicht übel. Kann man machen. Ja. Okay. Also, ja, da sieht man mal. Also so, das hat sich doch ein bisschen weiter
0: Absolut. Das war aber auch so die Zeit von äh, Medivorje Novakovic, oder? Ja, genau, genau. Ja, ich erinnere mich. War eine gute Zeit. <lacht> ja.
1: Ähm, okay. Bist du bereit für Nummer 2? Ja, Mann. Also, wie alle guten Spieler war ich mal bei Hertha und, und wurde Zweitligameister mit Hertha tatsächlich. Meine erste deutsche Profistation war Freiburg und Mittlerweile schlage ich meine Flanken
0: auf Sandro Wagner. Uff. Okay. Das heißt, derjenige, von dem wir hier sprechen, kommt aus Freiburg, hat lange und erfolgreich bei Hertha gespielt und spielt jetzt, Wie heißt nochmal die Mannschaft da von, von Sandro Wagner in China? Tianjin äh, irgendwas, glaube ich. Ja, ja, irgendwie sowas. Tianjin, blablabla. Bla bla. Ja. Okay. Oh Mann, wer? wer boah Junge, wer spielt denn da noch? Wer spielt denn da noch?
1: <lacht> also ich glaube, du darfst irgendwie so drei, drei Ausländer haben oder so. Ist ganz nice, dass sie den Okay, sagen, einer davon, auch nicht
0: das also, <lacht> was jetzt wirklich schade ist, also da, da du sagst, drei, drei Ausländer, so ich weiß, dass Sandro Wagner mit Achi Ampong zusammen spielt so, aber Ache Ampong kommt halt nicht aus Freiburg. <lacht> also der, der ist ja, der war, der, war der mal bei Hertha? Frank ja, Ache da war Pong. mal bei Hertha, Alter. Aber war Ache Ampong mal bei Hertha? Und kommt der auch? Der, hä, nee, niemals war der bei... bei, bei so Okay. <lacht> Ja, laber nicht. Du willst mich jetzt genauso verarschen, wie ich dich damals mit dem hier Franco Aveco, bei Balsamico verarscht.
1: <lacht> ja, also fürs Protokoll, ich habe das richtig erkannt.
0: Ja, das stimmt. Aber ich erkenne auch richtig, dass es halt nicht Aciampong ist und das ist. Ja, ja richtig. Nee. Ja, das, das ist jetzt halt insofern problematisch, als dass ich nicht weiß, äh, wer da noch spielt. Also ich würde gerne mal noch anmerken, da ich keine Ahnung habe, ähm, da wir gerade von, von, von Hertha reden, ähm, wie läuft's so? <lacht> Nein, Spaß, ich kann, kann das Thema <lacht> wahrscheinlich. Ey, Junge, Alter, nicht gut da haben wir hauen die
1: ganzen Cash jetzt raus. Hast du gesehen? Wir holen doch noch Piatek. Ja. Wir holen Toussaint. Ja,
0: ich hab's echt gesehen. Das Beste an der Meldung zu Piatek ist ja, dass äh, deswegen angeblich im Gerede ist, dass Selke verkauft werden soll. Das ist ein Träumchen. Oh. Obwohl er mir dann auch irgendwie ein bisschen fehlt. Ich meine, Selke ist so unser Quotengarant, ne? Ja, wenn nichts ja. geht, dann können wir immer noch einen Witz über Davy Selke, Selke machen. Jokes. Ja,
1: Und dann haben wir immer noch diesen Einpass, so Selke Joke, Selke Joke, Selke Joke.
0: <lacht> Ja, den kann man immer drücken. Das ist wie die Promis dann immer, wenn nichts mehr geht, dann machen sie irgendeine Spendenaktion für Kinder. Und so, wenn bei uns halt nichts mehr <lacht> geht, dann machen wir einfach einen Joke über Davy Selke. Wenn da zu Musik ja. nichts mehr ja. geht,
1: machst du einen Song mit Kinderchor.
0: Ja, ist so. Frag mal den Typen von Unheilig. Naja, ich, ich hab keine Ahnung. Ich kann, ich leider kann nicht sagen. Sag's mir. Kein Tipp. Ich habe keine Ahnung, ich müsste komplett ins Blaue raten. Also, okay, also ich war auch mal bei Bohm. Arne Friedrich. Was? Bei Bo? Bei Bo? Nee, Bo nee, ich habe Arne Friedrich gesagt, es war aber Schwachsinn. Okay,
1: also. Ich spiele lieber nochmal den Felsound ein, ne? Damit wir Doch, uns alle... warte, 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 warte. Nein, 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 das ist schon gesagt. Ich
0: sag. Ich sag Paul
1: Freier. <lacht> Nein.
0: Also. Lukas, Lukas. Äh <lacht> 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 Boah,
1: ich weiß
0: gar nicht, dass du das kannst. Kannst du da lange drauf drücken? Nee, ich das kann das ja ganz
1: oft hintereinander abspielen.
0: Ach so. Ja, okay. Ich weiß nicht. Wenn es Lukas Sinki, nicht ist, dann weiß ich es nicht. Felix Bastians, wenn nicht. Felix Bastian spielt in China jetzt?
1: Ja, normal. Wo, wo soll die sonst sein? Ich dachte, der, wär,
0: der hätte einfach aufgehört. Also ich hätte nicht gedacht, dass er noch spielt.
1: Junge, natürlich. Jeder geht nochmal nach China.
0: Krass. Okay. Ja gut, dann, dann, dann ist es halt so. Ist mir auch egal. <lacht> Spiel also okay. in China. Ist mir auch egal. Aber. <lacht>
1: dann steht jetzt äh, 1 zu 1. Und äh, jo. Do or die, würde ich sagen. Und ich gebe dir einen Tipp zum letzten Spieler. Ja. Also ich meine, es kann ja nicht angehen, dass wir bis jetzt, wer bin ich gespielt haben und das Team 2006 noch nicht vorkam. Der Gesuchte True. ist der alleinige Rekordspieler des Teams 2006.
0: Alleiniger Rekordspieler des Teams 2006? Ja. Im Sinne von Spiele gemacht oder was? Ja. Und im Sinne von zu dem, also bis zu dem Zeitpunkt die Spiele gemacht oder bis jetzt zum Ende seiner Karriere? In der Geschichte des Team 2006
1: bin ich der mit den meisten Einsätzen für das Team 2006.
0: Also bis 2006 hast du die meisten Einsätze gemacht?
1: Nee, also das Team 2006 heißt, also war ja quasi eine eigene Mannschaft. Das war ja eine, eine U23-Mannschaft von von Deutschland. Ja. Und das losgelöst. In allen Spielen, die das Team 2006 jemals hatte, das waren, keine Ahnung, sechs, habe ich fünf gemacht. Okay. Boah, Junge. Also ich gebe dir gleich noch einen anderen Tipp, falls du nicht drauf kommst, aber <lacht> Ja, bitte. Ich <lacht> bin enttäuscht, ich dass du nicht bitte. drauf kommst von alleine.
0: <lacht> okay, nee, dann. dann ja, nee, bitte gib mir mal bitte noch einen anderen Teil, also das ist mir dann doch zu harter Tobak. Okay, also ähm,
1: in meiner Karriere, Bundesliga oder zweite Bundesliga-Spiele, habe ich gemacht für 1860 Bayer Leverkusen und den VfB Stuttgart.
0: Sag mir bitte den Tipp nochmal.
1: Ich habe in meiner Karriere für 1860 Leverkusen und Stuttgart gespielt. Für
0: 1860 Leverkusen und Stuttgart? Und du bist ja. der Rekordspieler des Teams 2006. Ja. Fünf Einsätze, Junge, fünf
1: Einsätze. Beste.
0: Okay. Also ich muss ehrlich sagen, ich war ja jetzt kurz schon wieder bei Marco Engelhardt, weil immer, wenn du mich irgendetwas fragst, worauf ich null komme, ist halt am Ende Marco Engelhardt. Aber also das passt halt mit den
1: Vereinen nicht. Okay. Dann. Noch ein Tipp, noch ein Tipp. Aber ich würde das dann als halben Punkt geben, wenn du jetzt noch einen Tipp brauchst. Weiß es ist nicht, wer so ich. Okay, aber
0: warte, ich würde gerne, ich würde gerne würd gern, würd gern einen Tipp abgeben. Okay. Horror. Ja, da ist du nicht ja. gerechnet. Ähm, und zwar, weil ich glaube, dass ich ihn im Zusammenhang mit diesem Team 2006 irgendwann mal gehört habe. Ähm, ich, also ich weiß jetzt nicht mehr, in welchem Zusammenhang. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass es halt irgendwie als Rekordspieler dieses Teams 2006 war. Ähm, ich doch, tippe, doch, doch, darüber wird immer oft berichtet. So, Rekordspieler für ja, die
1: <lacht> Ja.
0: Ja, äh, nee. Ich sag äh, Daniel Birofka.
1: Chapeau. Ja, Chapeau, sehr ernsthaft?
0: Gut. <lacht> 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 okay, das habe ich echt nicht gehört. Also, ich habe das halt gehört, nachdem da irgendwie wieder Stress um diesen komischen jordanischen Scheich bei 1860 München war, habe ich mal irgendwas mit Daniel Birovka um das Team 2006 gehört. Aber krass, dass der echt der Rekordspieler ist. Und das ist echt traurig auch. Aber. Ja, was hast du gesagt? Ich würde sagen, Daniel Birovka ist mit Abstand bisher mein heftigster Tipp gewesen. Echt? Okay. Ja, also ich hätte. Boah, ey, da bin ich auch ein bisschen stolz auf mich. Ich war kurz davor, Florian Kringe zu sagen.
1: Oh, okay. Nee, Florian Kringe war mal bei
0: Hertha. <lacht> ja, nee, da, diese Vereine, die du halt gesagt hast, die haben alles gekillt. Und ich weiß ah, nur, okay. dass Virovka mal bei, also 1860 macht halt Sinn und ich weiß, dass er bei Leverkusen gespielt hat. Aachen kann gut sein.
1: Ja, okay. Ja, also äh, was soll man sagen? Das ist irgendwie. Ich dachte irgendwie, bis heute hatte ich im Kopf, dass der äh, noch Trainer bei 68 ist, aber ich hatte gleichzeitig auch im Kopf, dass Michael Kölner bei 68 Trainer ist. Also irgendwie. Äh, habe ich nicht so ganz
0: verbunden, dass da einer entlassen werden musste, bevor der andere Trainer wird. <lacht> ähm. bei 1860 ist so eher das komisch. Kann auch sein, dass bei 1860 nächste Woche irgendwie Kevin Großkreutz trainiert.
1: <lacht> ja, oder Felix schon, steigt er auch so. ein, oder so. Ja, genau. Ja, Sascha, mal das ja, aber dann
0: So wie Stefan Reisinger. Ja, beiden. 100 pro. Ja, Ach, ey, ganz ehrlich, kfc Ölling, ne? Diese Mannschaft ist auch pures Gold. Also, dass wir über ja. diese Mannschaft noch nicht <lacht> irgendwie mal eine eigene Folge oder so, das schreibe ich auf die Liste, wenn mal wieder Länderspielpause ist. Wir haben, wir haben mich eine kleine Liste angelegt mit Themen für eine Folge, wenn mal Länderspielpause ist, da schreibe ich auch mal das KFC-Ödegen drauf. Ich glaube, das ist eine gute Idee. <lacht> Ey, wir wollten noch nicht mehr so lange Folgen machen. Stimmt. bei Junge, KFC-Ödegen, Alter, das wird Binge-Watching. Also das, ist, das wird nicht witzig. Ja, aber abschließend, zweites Mal, wer bin ich in der Geschichte von Falsche Reden? Zweites Mal 2 zu 1 für mich.
1: Shampoo. Also, also.
0: Es muss noch schwerer werden als der Rekordspieler des WM äh, des Teams 2006 Ja, noch ja, du schwerer. hast da
1: auch noch ein paar andere Teams äh, Tipps bekommen, ne? Ist nicht so, als nee. also Team 2006 Ultra
0: David, das kann man schneiden, Mann. Es <lacht> ist zwar late night, aber es ist nicht live. Ja, okay, ja, gut. aber da bin ich ein bisschen stolz auf mich ich klopfe mir mal selber auf die Schulter sehr gut, Niklas ähm, so, zum Ende ich habe ich hab noch einen, kleinen, ich hab noch einen kleinen, kleinen Delighter am Ende und zwar ähm, hören unsere Folgen ja immer, immer relativ unromantisch auf. also das ist ja immer so ein wir machen, eine, wir machen einfach eine geile Schause und es läuft alles mega gut. Und dann am Ende ist es immer so: Ja, also, also, also passt jetzt. Und ich muss jetzt auch kacken. Also dann bis nächste Woche. Tschüss. Und ähm, deswegen, ich, ich, das kann man ja einfach mal so sagen: Ich bin ja der kreative und schaffende Kopf in diesem Duo. Und habe natürlich deswegen auch, ähm, jetzt, <lacht> mir jetzt auch wieder was überlegt, wie wir dieses Ende wie wir das geiler gestalten können. Und ähm, da, okay. ist auch bisschen, da ist jetzt natürlich auch ein bisschen unsere Community gefragt. Also ich weiß nicht, ob dir das ja schon mal aufgefallen ist oder ob es irgendjemandem schon aufgefallen ist, diese, diese Folge heißt ja Late Night und raffiniert, wie wir sind, haben wir Late Night ja klein geschrieben. Das ist nämlich jetzt der neue Signature-Move für alle, die falsche Reden hören weil wir haben uns ein Vorbild, oder ich habe mir ein Vorbild genommen, an dem einflussreichsten Podcast Europas, nämlich Gemischtes Hack von Tommy Schmidt und Felix Lobrecht. Die schreiben nämlich immer ihre ganzen Folgen groß. Und da habe ich mir gedacht, was ihr könnt, das können wir schon lange. Und jetzt schreiben wir nämlich alles klein. Wir konterkarieren die Scheiße nämlich jetzt und dann werden wir viel erfolgreicher. Ich finde das aber richtig anstrengend, dass die alles groß schreiben. Ja, deswegen schreiben wir alles klein. Das ist ja das, das ist Ding.
1: Deswegen, Ich muss auch zugeben, ich höre die gar nicht.
0: Ich habe zwei Folgen mal von denen gehört. Die eine war ganz witzig, die zweite war nicht so witzig. Deswegen, wir schreiben alles Kleines, nicht so anstrengend für die Augen und entspannt die Seele. Ähm, was wir jetzt machen, wir, wir machen, oder was ich jetzt mache, ich rufe jetzt unsere Zuhörer auf. Und zwar, ähm, wir haben ja, jetzt nach den ersten sechs Folgen kann man ja sagen, wir haben unheimlich viel Erfolg. Wir haben im Schnitt ca. 83.000 Zuhörer. Da bedanken wir uns wirklich <lacht> allen, die, die jeden Dienstag, jetzt leider Donnerstag, jeden Dienstag falsche Reden einschalten, dass ihr das möglich macht, dass wir träumen dürfen, dass wir das Privileg genießen können, hier sowas machen zu dürfen. Und ich appelliere oh, an euch. Ja, dank euch, dank uns.
1: euch sind wir jetzt äh, hauptberuflich Podcaster. Das ist echt super geil hier. Ja. Ich, ich, uns. Also ich finde auch, ich finde auch, also ich will, ich will so selbstbewusst über meine Vorschläge sein wie du. Weil da ganz ehrlich, den Titel klein zu schreiben, ist so ziemlich die einzige Idee, die du jetzt hattest, die letzten Wochen.
0: Das stimmt gar nicht. Das stimmt gar nicht. Das ist ja auch egal. Das ist jetzt auch nicht das Thema, was wir jetzt hier vor den 83.000 besprechen. Was ich, was ich jetzt noch an, an unsere Community nämlich richten möchte. Und jetzt bitte mich nicht schon wieder, ich emotionalisiere gerade unsere, unsere Zuhörer. Ich finde das geil, dass du eine Brand für uns designs. Also
1: so, falsche Rede. Wir sind die, die alles kleinschreiben. Das ist gut, gut.
0: Ja, danke. Wir haben, Danke euch, viel Erfolg. Wir haben dank euch eine riesige Reichweite und deswegen verhoffen wir uns viel davon, dass ihr uns jetzt in den nächsten oder jetzt in der nächsten Woche beziehungsweise jetzt sind es ja noch fünf Tage bis falsche Reden sieben, dass ihr uns da Zuhörerfragen zusendet. Und zwar Fragen an David. Das heißt, diese Fragen, die kommen an mich. Die, äh, ihr könnt uns anschreiben auf dem Twitter-Account falsche 10. Falsche 10, warum das so heißt, falsche 10 ist das erste gescheiterte Projekt von David und mir das verfahren nicht unbedingt auf falsche Bild. Aber falsche 10 auch, auch alles klein geschrieben, weil das ist das. <lacht> <lacht> und da, da einfach eure Fragen an uns senden und dann werde ich das nämlich am Ende jetzt jeder Folge so machen David, ich werde dir dann eine Zuhörerfrage geben die du dann innerhalb von 20 Sekunden beantworten musst also es darf nicht länger sein als 20 Sekunden das heißt, du darfst gar nicht ausschweifen sondern musst es relativ prägnant auf den Punkt bringen ich stoppe auch die Zeit und ähm, damit schließt dann die Folge Finde das ich ist gut. quasi, ich, ne? da, ich damit, eine gute Idee. damit schicken wir dann unsere, unsere Zuhörer in die Wartepause bis zur nächsten Folge. Und, weil das Find natürlich ja jetzt. Da, das freut mich, das ist schön. Nachdem ich jetzt hier so verlacht wurde, freut es mich, dass du wenigstens irgendetwas gut findest, was ich hier mache. <lacht> also, da wir ja jetzt noch keine Zuhörerfragen haben, ähm, habe ich mir jetzt Fragen ausgedacht. Allerdings, ähm, das sind jetzt mehrere und ich würde einfach mal sagen, also es sind insgesamt vier Stück. Ich würde behaupten, eine kannst du mit einem Wort beantworten, die anderen drei hast du ein bisschen Zeit für. Ich gebe dir für jede Frage jetzt halt einzeln 20 Sekunden und ähm, wenn du Bock hast, würde ich die jetzt mit dir machen. Außer du möchtest jetzt noch was loswerden vor den, vor den Abschließenden. Nee,
1: nee. Alles gut, alles gut. Also für die Zuschauer wollte ich noch sagen, äh, unter was ist der Sinn des Lebens, mache ich es nicht.
0: Aber sonst, ähm, ja, haut raus. <lacht> okay. Dann, also meine Fragen sind jetzt fußballspezifisch. Ähm, meine das, rührt, das, das, das rührt jetzt einfach daher, dass äh, jetzt viel, viel passiert ist, über das wir noch nicht gesprochen haben. Aber das kann sich natürlich in den nächsten Wochen auch noch ändern. Das kommt natürlich ganz darauf an, was unsere Zuhörer von dir erfahren wollen. Okay, bist du bereit? Sind sie bereit? Natürlich. Okay. Die erste Frage: Wie ist deine Meinung zu Odrio Zolas Wechsel zum FC Bayern?
1: Ist okay. Finde ich langweilig. Ich hätte Hendrichs Kuda gefunden, aber kann man verstehen. Also, ich kenne ihn nicht so gut. Aber ich glaube, das sollte schon passen. So, Backup-Rechtsverteidiger kann er bestimmt.
0: Deine Meinung zu Danny Olmos Wechsel zu RB Leipzig?
1: Schon cooler. Ähm, was Leipzig vielleicht so ein bisschen abgeht, ist so ein Spieler zwischen den Linien. Ich glaube, das kann Olmo, könnte Olmo sein. Und er ist halt auch einfach eine 1 gegen 1 Gefahr. Also, ähm, ja, super vielseitig einsetzbar und Vielleicht schafft es Leipzig ja doch zur Meisterschaft.
0: Deine Meinung zum Trainerwechsel bei Fortuna Düsseldorf? Friedhelm Funkel ist raus, Uwe Rösler übernimmt.
1: Boah, ich kenne Rösler nicht. Ich würde jetzt schätzen, er ist
0: eigentlich ein ziemlich
1: normaler Trainer. Also finde ich den Wechsel langweilig. Ähm, ich dachte, Lutz fand steht da ein bisschen hipper drauf, so, keine Ahnung. Aber ich glaube, Fortuna Stecker.
0: Hertha hat gegen Wolfsburg nur deshalb gewonnen, weil Davy Selke nicht gespielt hat. Ja, richtig.
1: <lacht> Ciao.